0: Su Radio Animati, Lorenzo e David Guarnieri presentano
1: Monday Mood. Mood. Basta una sigla per cambiare la giornata. Ciao a tutti amici di Radio Animati e benvenuti a questa nuova puntata di Monday Mood. Io sono Lorenzo e qui con me, come sempre, c'è David. Ciao, David. Ciao, Lorenzo. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Eccoci. David da RTR 99. Sì, ebbene sì. Lorenzo, allora, ci stiamo avvicinando piano piano al Natale, eh? ci stiamo avvicinando a grandissimi passi a Natale e possiamo dirlo già in apertura di questa puntata questa è, la, è l'ultima puntata prima di una pausa natalizia anche per noi ma con delle sorprese per cui ve le sveleremo più tardi nel frattempo mettetevi comodi perché partiamo come sempre con un'ora di musica per cambiarvi in meglio l'umore come diciamo sempre
2: esatto esatto allora direi di omaggiare con grande piacere una, un'attrice che è scomparsa lo scorso 26 di novembre parlo di Daria Nicolodi con una sigla tratta da uno sceneggiato da lei interpretato con grande successo nel 1975 intitolato Ritratto di Donna Velata Un, un sceneggiato giallo interpretato appunto da Daria Nicolodi e da Nino Castelnuovo per la regia di Flaminio Bollini e devo dire che questo sceneggiato ebbe un'ottima fortuna e venne trasmesso tra l'agosto e il settembre del 1975 precisamente 31 agosto 14 settembre del 1975 e c'è una curiosità diciamo che in quel periodo appunto il 20 di settembre del 1975 dopo l'ultima puntata di questo sceneggiato Daria Nicolodi divenne mamma ovviamente di Asia Argento avuta proprio da Dario Argento quindi c'è un'altra curiosità legata a questo giallo molto molto famoso vi voglio far ascoltare il tema principale di Ritratto di Donna Velata Le musiche vennero composte, arrangiate ed eseguite da Ritz Ortolani Io direi proprio di, di sentire la sigla che si intitolava proprio Donna Velata
1: di Donna Velata su Radio Animati con Riz Ortolani una bellissima giallo, un po' fantasy come ci hai descritto tu, David e fra l'altro ambientato qua in Toscana Sì, 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 sì con ambientazioni in Toscana devo dire di, di grande effetto a Volterra se non erro Fra Volterra e Firenze esatto le riprese furono fatte in queste due città e ci spostiamo di regione invece per la prossima sigla perché dalla Toscana passiamo all'Umbria esattamente a Perugia per parlare della città della Domenica perché nel 1980 la società spagnola, che era proprietaria all'epoca anche della Perugina decide di commissionare uno speciale televisivo a puntate per promuovere il parco di diversità il proprio parco di divertimenti, la città della domenica. Nasce così La fiaba incantata, scritta dal paroliere e autore Franco Migliacci e diretta dal regista Carlo Nistri. Si tratta di una sorta di musicarello, io lo definirei così in, per bambini ovviamente, in quattro puntate, ambientato nel parco con protagonisti Mauro Gold, San Patrizia Tapparelli e Antonello Baranta, ovvero il mago, la fata e la zucca bacata. Con loro ci sono protagonisti i figli di eh, Franco Migliacci, ovvero Ernesto, Francesco e Laura e tante guest star dalla scuderia, dalla scuderia RCA di quegli anni perché si esibiscono all'interno della fiaba incantata anche i Rocking Girls, Luigi Lopez, Giorgia Lepore, gli Euro Kids ma anche insomma, personaggi eh, più televisivi come Franco Franchi e persino, fa un po' ridere pensarlo, Gianni Morandi Tu hai mai visto, David, la fiaba incantata? Mm, sinceramente non me lo ricordo Lorenzo proprio no eh beh allora diciamo fu fatto per circuiti televisivi minori cioè fu distribuito per tv locali se ne è perso le tracce per un bel po' poi ultimamente è ricomparso su youtube per cui se avete voglia di vedervelo lo trovate tutto quanto su youtube lo vedrò sicuramente <ride> ok per quanto sia abbastanza trascurabile la, la trama resta importante la fiaba incantata perché è una delle poche e preziose testimonianze di quel periodo per quanto riguarda proprio gli autori, gli interpreti delle sigle perché non è che ci siano tantissime testimonianze audiovisive delle loro esibizioni nell'epoca in cui quelle sigle erano nate ovviamente per l'occasione venne realizzata anche una sigla eh, cantata come sempre dal mago La Fata e la Zucca Bagata, scritta dallo stesso Migliacci su musica di eh, Giovanni Claudio Mantovani ehm, che è autore fra l'altro di eh, Plip per Rita Pavone e Povera Piccola per Gianni Morandi. Un'ultima curiosità sui figli di Migliacci, Ernesto e Francesco nel 1994 firmeranno la famosa tappartengo di Ambra e Laura farà parte del cast di Non è la Rai
2: Sì è vero, tra l'altro mh, li ho anche conosciuti eh, personalmente Ernesto e Francesco tra
1: l'altro sono molto simpatici E Allora all'epoca erano dei bambini e facevano partivano proprio a bordo di questo mh, trenino, bus, non lo so lo vedrete nel, guardando la fiaba incantata nel frattempo noi ci ascoltiamo la sigla La città della domenica Mime Milano la suma dunina
0: a mi venesse in laguna
3: a me
4: torino sul po a mersole di roma a
0: pizza napolitano e perugia cosa a perugia,
4: a perugia che
5: c'è
3: la città della domenica
6: tutta per noi la città sali e scendi in tramvai o con
4: la ferrovia e per darti una mano. trovi l'arte e la storia
3: Ma per noi che cosa
4: A Perugia che c'è?
6: La città della Domenica tutta per noi La città della Domenica tutta per noi Puoi incontrarci Pinocchio e
4: Cappuccetto Rosso Bianca Neve la bella addormentata nel bosco C'è chi parte col razzo, c'è chi arriva col posto! Y el faro es, sembra un sogno
2: Eccoci qui in Monday Mood con Lorenzo e con uh, David, in questo caso con Il Mago, La Fata e La Zucca Bacata e La Città della Domenica. Allora Lorenzo, in questa puntata devo dire che ci sono alcune sorprese per uh, i nostri amici ascoltatori e questa è una delle tante appunto che ci saranno. Siamo nel 1969 con la seconda edizione di Senza Rete, lo spettacolo televisivo che tanto successo ebbe nel 1968... Con la regia di Enzo Trapani, alcuni protagonisti come vedette di questa, eh, di questa trasmissione che appunto cambiava di settimana in settimana con i protagonisti musicali. Appunto, il primo anno ci furono Rita Pavone, Johnny Dorelli, Mina Milva, e poi Claudio Villa, Ornella Vanoni, eccetera, eccetera, eccetera. Nel 1969 la Rai va avanti con la serie e la trasmissione viene eh, diretta in alcune puntate da Enzo Trapani in altre puntate da Stefano De Stefani la sigla finale è sempre firmata da Pino Calvi che era il direttore d'orchestra dello spettacolo e come per la prima sigla di Senza Rete finisce qui nel 1968 che venne incisa soltanto da Ornella Vanoni tra i sette protagonisti di questo Senza Rete 1968 nel 1969 cambia la sigla che si intitola A questo punto firmata da Pino Calvi vi dicevo con il testo di Giorgio Calabrese e e dei protagonisti di questo Senza Rete 69 quindi Gigliolo Cinquetti Sergio Endrigo Caterina Caselli Miranda Martino Iva Zanicchi e Giorgio Gaber nessuno di di questi inciderà la canzone che verrà invece pubblicata da due cantanti che non presero assolutamente parte a Senza Rete del 1969 ovvero sia Betty Curtis per la CGD e Anna Identici per l'etichetta Ariston Però, visto che noi siamo anche un po' fuori dal coro, diciamo così Abbiamo pensato di farvi ascoltare l'interpretazione di uno dei protagonisti effettivi di Senza Rete del 1969 Ovvero sia Giorgio Gaber Anche perché questa canzone, secondo me, si adatta perfettamente alle atmosfere del primo Gaber Quello di non arrossire, così felice e canzoni insomma molto romantiche come Le strade di notte e secondo me la sua versione è particolarmente bella quindi ve la presentiamo con piacere anche per riascoltare questo grande cantautore di cui non abbiamo ancora parlato mi sembra vero Lorenzo è
1: giusto, è la prima volta che ne parliamo e ascoltiamo un'esibizione live quindi live mai pubblicata, mai incisa effettivamente e allora dal vivo Giorgio Gaber su Radio Animale a questo punto
7: c'è altro da dire tu ti ricordi le speranze, le illusioni. Di cosa parlerei a questo punto? So. Per cui non temo mai il silenzio tra di noi, fino a che t'ascolterai come.
1: Radio Animati con Lorenzo e David. Continuiamo a scorrere la nostra playlist per tenervi compagnia, per farvi ascoltare un po' di sigle fra le meno conosciute, oppure come in questo caso veramente una chicca eh, raccontata poi da David. Continuiamo a parlare di musica e di personaggi. Si sa, insomma, nel mondo artistico ci sono persone a cui, insomma, secondo me non si può fare a meno di voler bene e una di queste è Gianni Morandi poi può non piacere artisticamente però sembra una persona almeno in apparenza veramente buona Davide lo è veramente secondo te?
2: Sì, eh, devo dire l'ho conosciuto in qualche occasione e devo dire mi ha fatto un'ottima impressione umana è davvero una persona molto simpatica molto cordiale alla mano non ha nulla di diristico, è
1: veramente così come, come appare Eh, questa è una bella conferma. Comunque, va detto che a tutti i grandi personaggi può capitare di attraversare anche momenti artistici un po' bui e dai quali si può far fatica a riemergere o talvolta non ci si riesce affatto. Per Gianni Morandi eh, è stato così sicuramente la fine degli anni 70 e i primi anni 80, eh, un periodo complicato in cui i dischi faticavano a trovare i favori del pubblico e in cui solo la televisione sembrava accoglierlo e ehm, tenerlo in qualche modo un po' a galla. Si dovrà aspettare il 1981 con Canzoni Stonate per assistere ad una vera eh, rinascita in campo musicale, concordi David? assolutamente sì perché ci fu diciamo il grande
2: successo di Sei Forte Papà nel 1976 però fu davvero un caso isolato per lo più, neanche Sanremo nel 1980 con Mario riuscì a riportarlo davvero alla grande nelle classifiche così anche nel come posso dire tra gli acquirenti discografici
1: Esatto, e però fra il il Sei Forte Papà del 1976 e la sua partecipazione a Sanremo ci fu un secondo tentativo di cavalcare un po' quello che era il mondo delle canzoni per bambine che ebbero un po' un boom alla fine degli anni 70 e questo tentativo fu nel 1978 con il brano La Befana Trullalla sigla trasmissione 10 Hz da lui stesso condotta Si trattava di una trasmissione musicale con all'interno alcuni giochi firmata fra gli altri da eh, Luigi Albertelli che conosciamo molto bene qua a Radio Animati Venne proposta per una sola stagione seppur comunque con 56 puntate per cui non fu esattamente un ciclo uh, breve va detto che eh, la Befana Trullalà non riscosse il successo di Sei Forte Papà e io so che Morandi non ha un grandissimo ricordo di Sei Forte Papà non oso immaginare che cosa possa pensare della Befana Trullalà
2: eh, guarda glielo hanno anche chiesto in una um, intervista radiofonica di diversi anni fa e lui ma dice sì quello era un momento un po' buio insomma um, come posso Posso dire, ha chiuso la parentesi abbastanza rapidamente. <ride>
1: ok, quindi credo che abbia confermato le mie ipotesi. Però, visto che siamo in clima natalizio, penso che sia l'occasione perfetta per ascoltarci la Befana Trullalla. Trui.
0: La neve scenderà sui deserti del Maragia dalla scalcata. E partire lei dovrà e cantando. Partirà da ciòciara. Si vestirà con il sacco. Arriverà la bufera. grande come un topolino si è infilato nel camino per guardarla da vicino quando arriva la Befana, senza denti salta a balla, beve il vino poi di nascosto lontana con la notte appiccicata alla sottana e un vento caldo soffierà sui deserti del mar già dall'alaska al canada solo una stella brillerà e seguirla lei dovrà per volare verso il nord e la strada è lunga ma, la bufera vincerà, e cantando trullalla, la pepana se ne va, e cantando trullalla, trullallero, trullalla, trullalla,
2: trullalla. Gianni Morandi con la Befana Trullalà, sigla di 10 Hz 1978. Allora, caro Lorenzo, adesso ascoltiamo la voce eh, di un'attrice, di di una conduttrice, di di un esponente anche... Come posso dire, Novax, così lei si definisce tale. Parliamo di Eleonora Brigliatori.
1: Sì, è un po' maga anche ultimamente, credo. Insomma, ha un trascorso abbastanza um, vario. Esatto, sì, sì. Diciamo,
2: eh, lei è passata da, da Canale 5 a Streller, poi a, alla Magia Nera, poi a appunto, oh, queste credenze Novax. Insomma, è insomma, un, un personaggio abbastanza singolare al di là degli scherzi comunque questo era il periodo d'oro di conduttrice di animatrice televisiva e Eleonora Brigliatore appunto fece fantastico nel 1984-85 assieme a Pippo Baudo ed Eder Parisi e eh, si parlò di una possibile, anzi quasi sicura, conduzione, anzi co-conduzione del Festival 1985 assieme proprio a Pippo Baudo. Tant'è vero che i due mh, scattarono anche diverse foto per il servizio di lancio di questo 35esimo festival, invece poi la Rai, così proprio d'amblè, eh, non confermò la Brigliatori come conduttrice di Sanremo 85 e affidò la co-conduzione a Patti Brard, che era, come posso dire, ben. Uh, come posso dire aveva delle amicizie in alto ecco. ah ecco <ride> Ok. tanto non ci sente nessuno diciamo con la famiglia Agnelli ecco.
1: ah ecco ok. questo era quello che si diceva all'epoca
2: no beh era una cosa nota a tutti non è un piccolezzo insomma così antipatico e così la Brigliadori rimase senza questo festival di Sanremo però la Rai comunque le affidò lo spettacolo estivo del 1985 intitolato Sotto le stelle che andava in onda con successo dal 1981 appunto la Brigadori dall'auditorium di Napoli condusse queste eh, puntate con tantissimi cantanti in voga in quel periodo grandi nomi italiani ed internazionali e cantò anche la sigla di chiusura di questo Sotto le stelle 85 intitolata Balla il Tip-Tap che è, in realtà è una cover di una polka, <ride> ma è una polca famosa di Frank Jankovic che è un compositore americano appunto esperto in polca e così non si sa perché questa canzone molto più vecchia del, dell'anno di pubblicazione 1985 venne rivista e corretta da Roberto Borghetti e appunto uscì fuori per la CBS questo 45 eh, giri, Riccardo Borghetti, pardon, uscì per la CBS nel 1985 con un successo, devo dire, nullo, cioè praticamente non, non lo compro nessuno questo
1: singolo di Eleonora Brigliatori chissà se ripercorsero un po' il successo che aveva avuto Put on the Ritz di Taco dell'82 che anche quello era un brano molto più vecchio e poi ripiscato negli anni 80
2: Sai che ci ho pensato? però questa versione cantante
1: della Brigliatori non funzionò per niente ecco. <ride> però ce l'ascoltiamo qua su Monday Mood se
3: sai sognare vuoi giocare con noi con eleganza un po' retro sei molto sci balla il tip Stile c'è la musica Tu immagina lo stri e fra Ci riuscirà Balla il tip tap Guarda giù, Sei ginger accanto a Freddance Vuoi continuare il sogno un poco Ecco ti il refrain C'è un po' di boogie coogie E un po' di break e disco dance Ma sei più chic Balla
5: il tip tap
1: favolosi anni 80 dove più o meno tutti potevano fare un disco e questa era Eleonora Brigliadori che comunque è stata indubbiamente una protagonista della tv di quegli anni e anche una bellissima donna. Continuiamo a parlare di donne continuiamo a parlare di anni 80 e continuiamo a parlare di ballo ma torniamo al Natale del 1982 eh, a parlare della trasmissione del Sabato Sera di Rai 1 ovvero Fantastico 3. David è incredibile parlo io del Sabato Sera. Stavolta sei tu mi
2: hai bruciato
1: <ride> insomma conosciamo molto bene quella fortunata edizione di Fantastico con Corrado, Raffaella Carrà e il super ospite Renato Zero. Forse non tutti sanno però che nel Natale del 1982 sull'onda del successo della trasmissione e della sua sigla di apertura Ballo Ballo venne realizzato uno speciale cartone animato a tema natalizio da Pierluigi De Mas, papà di tanti caroselli e del famoso personaggio Cocco Bill. Ti ricordi questo cartone David? Sì, venne trasmesso
2: proprio nella puntata natalizia
1: di Fantastico. È vero, venne proprio trasmesso all'interno di eh, Fantastico a Natale De Mas trasformò il regista della trasmissione ovvero Enzo Trapani in Babbo Trappen e lo fece virtualmente ballare con Raffaella Carrà su una coreografia di Sergio Iapino in mezzo ad alberi di Natale renne coriste, neve, pacchetti di Natale insomma c'era di tutto in questo cartone animato in cui Raffaella Carrà era in carne ed ossa mentre tutto il resto era disegnato questo filmato venne presentato all'interno di Fantastico e secondo me contribuì non poco a aumentare la popolazione polarità della sigla soprattutto fra i bambini e non è un caso secondo me che proprio a dicembre nelle classifiche dicembre dell'82, ballo ballo si spinse fino all'ottavo posto della hit parade dei 45 giri più venduti in italia e secondo me ad oggi resta l'ultimo singolo a essersi posizionato così in alto per quanto riguarda raffaella confermi david sì
2: è proprio è proprio così infatti questo mh, filmato natalizio si sì, spinse ulteriormente la sigla, infatti la, la canzone rimase in It Pared almeno fino a febbraio quando uscirono appunto, quando entrarono eh, I dischi di, del Festival di Sanremo.
1: Non si esaurisce però con Fantastico 3 la collaborazione fra la Carrà e il disegnatore Pierluigi De Mas perché sarà proprio lui a realizzare il cartone animato eh, di Lalla nell'isola di Tulla nel 1985. Sarà lui a illustrare il libro per bambini che la Carrà scriverà nel 1987 intitolato L'isola dell'incanto. E poi realizzerà un'altra sigla sempre per Raffaella Carrà, anche questa volta animata nel 1989 per la trasmissione Fininvest Il principe azzurro.
2: È proprio. È proprio così, infatti i disegni
1: di Pierluigi De Masse erano inconfondibili devo dire molto belli. Trovate il filmato su YouTube nel frattempo ci balliamo e ci ascoltiamo Raffaella Carrà con Ballo Ballo io
3: sono qui con un pizzico di nostalgia che magia e mi sento ancora a casa
6: mia ah, sensazione unica
3: Dad. Dad.
2: la Carrà con la famosissima ballo ballo sigla di Fantastico 3 in questo caso legata anche a un famoso e bel filmato realizzato da Pierluigi De Mas proprio nell'anno 1982. Allora io andrei avanti fino al 1987
1: che ne dici? Facciamo un salto in avanti negli anni 80 ben volentieri.
2: Allora la serie è famosissima e Lessi il celebre telefilm americano nato chiaramente dal trionfo del film Torna a casa lessi degli anni 40 praticamente eh, è trasmesso anche oggi su tv minori insomma o anche spesso dalla RAI quando si ricorda di averlo nei magazzini lo ritira fuori all'occorrenza sempre devo dire con un buon risultato di ascolti perché è una serie classica un pochino se vogliamo sentimentale però Piacevole, insomma molto scorrevole e, e di Lessi ne, han, diciamo, ne sono state realizzate
1: tante sigle dico bene Lorenzo, vero? Sì, sì, sì dici bene, ce ne sono tante eh, però secondo me questa che stiamo per ascoltare è forse la più famosa anche perché ancora la si sente quando
2: vengono trasmessi le film di Lessi e si intitola Dolce Lessi e questo è il titolo della canzone firmata da Luigi Albertelli e da Ermanno Capelli ed è interpretata da una piccola eh, cantante di nome Giorgia nel 1987 e vabbè insomma la la sigla la conosciamo è divertente e quant'altro però ha come posso dire una piccola leggenda metropolitana all'interno un po' come avvenne per Gigrobo attribuita dicevamo nelle settimane passate a Piero Pelù e a Fred Bongusto e altri eccetera eccetera Questa Dolce Lessi secondo alcuni Bene interpretata da Giorgia Ovvero sia la cantante di E poi come saprei Strano il mio destino eccetera. <ride> Beh forse era
1: già un po' più grande all'epoca
2: ah, Sì perché anche se devo dire la verità è Incredibile a dirsi C'è qualcuno che è anche più grande di me E Giorgia di poco è anche più grande del sottoscritto <ride> <ride> Quindi nell'87 87 non poteva essere lei Però quello che fa più ridere Lorenzo è che se voi andate su Youtube nella pagina Ufficiale di George, la cantante appunto di, eh, di Sole d'Azzurro, tanto per citarne un altro, lo sì. <ride> vedrete in questa playlist è proprio dolce lessi. Davvero? Sì, sì. Allora se l'è cercata, diciamola così. Cioè, forse è un errore, un refuso che però devo dire è confluito mm, erroneamente. Però a me sembra molto divertente questa cosa, no? Tu ne dici? Sì, molto. Beh, magari le farebbe piacere. Preferisce alimentare la leggenda. Penso proprio di sì. Ma chissà come la canterebbe,
1: no? In una nuova versione, Giorgia. <ride> forse esatto. con qualche virtuosismo in più. E allora la ascoltiamo no? Ascoltiamocela,
5: in pesaro, troverai. E Рединочка
1: con Giorgia su Radio Animati e dagli anni 80 passiamo agli anni 70 o meglio alla fine degli anni 70 nel 1979 quando Guido e Maurizio De Angelis meglio conosciuti come Oliver Onions decidono di realizzare una favola musicale per bambini ispirate eh, alla vicenda dei Re Magi e alla loro ricerca del Redentore rivista però in una chiave moderna il tutto viene realizzato però per il mercato spagnolo il progetto però piace, ovviamente se ne inizia a parlare anche in Italia E soprattutto arriva ai vertici della Rai Che entusiasmati dal progetto decidono di commissionare e di realizzare una versione animata Di questo um, audiolibro si direbbe oggi Comunque fiaba musicale va benissimo E quindi si mettono all'opera il, il regista animatore Manfredo Manfredi E nel 1981 il cartone animato di Viva e Remagi, suddiviso in sei puntate Viene trasmesso all'interno di Domenica In. Io devo dire che non lo ricordo perché sono troppo piccolo. Tu, David? Sì, nell'81-82
2: sì, la ricordo. Eh, venne trasmessa all'interno di, di Domenica In. Se non ricordo male, proprio poco dopo la gara per eleggere i due eh, partecipanti al Festival di Sanremo 82, praticamente quando vinsero. Mario Castelnuovo e Giuseppe Cionfoli Subito dopo andava ai
1: 3 remaggi Domenica lì era sempre un contenitore in cui c'erano vari poi appuntamenti C'era Disco Ring, c'erano tanti momenti che uscivano dallo studio più di oggi Sì, molto di più, il minuto C'erano
2: proprio dei telefilm americani, inglesi oppure italiani come, Oppure trasmissioni proprio a sé stanti tipo tre stanze e cucine della quale hai parlato la scorsa volta
1: esatto comunque per l'edizione italiana anzi per l'edizione a cartone animati alla colonna sonora che viene completamente riadattata in italiano viene aggiunto un brano in più che si intitola Bully Boo e che poi sarà il, la sigla di chiusura nonché lato B del 45 giri noi invece visto che siamo sempre in tema ratalizio ci ascoltiamo la sigla di apertura degli Oliver Onions ovvero Viva i Re Magi
7: guarda un contorno non vedi la luce è scesa qui lui, e lui, vedi lassù quelle rondine in volo, sono più felici che mai. Avvicinatevi tutti al bambino, lui si è svegliato già, yeah. ed ogni cosa ha ripreso colore, è per noi la felicità.
4: viva i magi, per i doni che hanno portato, per la gioia che a tutti dà. Soccantiamo viva, viva i magi, per le grandi avventure avute, per l'amore che a tutti dà. Viva
2: Vive i magi, gli Oliver Onions, i fratelli Guido e Maurizio De Angelis adesso Lorenzo io torno indietro di qualche anno però eh? torniamo indietro 1967, allora Caterina Caselli nel 1966 è un po' la, 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 la giovane cantante dell'anno insomma la rivelazione assoluta di quel festival di Sanremo con nessuno mi può giudicare poi arrivarono le varie 100 giorni, perdono l'uomo d'oro e via dicendo nel 1967 la Caselli diviene protagonista assieme a Gianni Morandi di uno special intitolato E Sottolineo IE trasmesso proprio nel gennaio del 1967 la trasmissione piace mo- molto ai giovani e viene confermata dalla RAI in un appuntamento intitolato Diamoci del tutto anche in questo caso la Caselli viene confermata assieme a Gianni Morandi, se non che Morandi però in quel periodo era sotto le armi e non ebbe il permesso di allontanarsi per registrare le puntate di Diamoci del Tu. Quindi alla Caselli venne affiancato Giorgio Gabriel e riparliamo di lui per la seconda volta in questo appuntamento di Monday Mood e la Caselli tra l'altro nell'inverno del 1967 ebbe un imprevisto stop con il festival di Sanremo a cui prese parte per la seconda volta consecutiva cantando Il Cammino di Ogni Speranza una canzone di Umberto Napolitano interpretata in doppia esecuzione con i favolosi amatissimi Sonny and Cher ebbene i tre vennero sbattuti fuori nella prima serata del festival e fu, devo dire, incredibile perché la Caselli fu una delle poche Grandi rivelazioni a non confermarsi l'anno seguente al festival, e così tornò mestamente uh, a condurre questa trasmissione intitolata appunto Diamoci del Tu con Giorgio Gave. E invece i due furono, eh, devo dire, molto brillanti, bravissimi a presentare questo programma con un successo di critica e di pubblico. Per la sigla della um, trasmissione, la sigla finale della trasmissione, la Caselli sceglie non una canzone italiana, bensì un brano americano che nel 1966 ebbe un grandissimo successo, intitolato I'm a Believer, ovvero sia Sono un bugiardo, firmato da Neil Diamond e portato però al successo dai Monkeys. E per la versione italiana di Io sono un bugiardo, penserà Daniele Pace, Ovviamente traducendola al femminile come Sono bugiarda E questa canzone ebbe davvero tantissima fortuna come sigla E anche come singolo Rimanendo in classifica per mesi, mesi, mesi Nelle eh, primissime posizioni Posizionandosi poi anche Al secondo posto al festival bar di quell'anno Quindi un classico che va al di fuori Diciamo dallo stretto discorso delle sigle televisive Quindi nasce però in
1: realtà per un'esigenza televisiva Esatto, esatto sì.
2: Strano perché poi cover di brani internazionali Per le sigle televisive in Italia in quel periodo non, non si sentiva molto l'esigenza di farlo è fu proprio una,
1: una novità Anche perché c'era una gara fra autori e accapararsi poi i diritti che la messa in onda di una sigla portavano Esatto,
2: e poi generalmente le sigle erano firmate dai direttori di orchestra Delle trasmissioni e In quel caso, diamoci del tuo, era Tony De Vita Quindi non so come ci sia riuscita la Caselli a fare questo Evidentemente, non so, è una, cosa, una novità assoluta ecco.
5: L'amore mi fa molto, molto
3: E mai, io dico mai ci
5: crederò L'amore
1: Chiusura di questa puntata di Monday Mood è veramente volata questa puntata e speriamo di avervi tenuto compagnia con tanta musica ed avervi messo nell'umore giusto ma anche nell'umore un po' natalizio che nonostante tutto nonostante quest'anno un po' complicato diciamo così speriamo che tutti voi possiate avere per chiudere questa puntata uh, ed augurarvi buone feste ho scelto un brano che non è propriamente una sigla però a cantarlo è una che di sigle ne ha fatte veramente tante ed è Cristina D'Avena questa versione che fra poco uh, ci ascolteremo è una cover di Happy Christmas War is Over di John Lennon che Cristina D'Avena nel 1993 cantò all'interno dell'edizione di Buona Domenica lei faceva parte del cast di quell'edizione che era condotta da Gabriella Carlucci e Gerry Scotti a differenza della versione che Cristina poi realizzerà nel 2009 per l'album Magia di Natale, dove la interpreterà nella versione inglese originale, questa versione del 1993 ha la particolarità di avere il testo completamente in italiano scritto da Alessandra Valeri Manera. Il testo non ha niente a che vedere con l'originale di John Lennon, e proprio per questo adattamento così particolare, ma insomma Alessandra Valeri Manera ci ha sempre abituato ad adattamenti particolari, per tanti anni il brano è rimasto completamente inedito sinceramente non so perché comunque a un certo punto io so com'è poi il brano è uscito in, in digital download ma fino a quel momento Cristina lo aveva interpretato solamente in tv ti ricordi questa versione del brano David?
2: no ho presente l'altra del 2009 ma questa non,
1: non la rammento quindi sono curioso di sentirla Bene, noi però ci fermiamo qui e vi facciamo ovviamente tanti, tanti auguri di buone feste e di un felice inizio del, del prossimo anno ma vi diciamo che dalla prossima settimana noi ci fermiamo, come del resto si fermerà buona parte della programmazione di Radio Animati poi ci saranno delle sorprese, degli special, seguiteci su Facebook, sul sito di Radio Animati e scoprirete tutto però durante le feste ci sarà per voi la possibilità di riascoltare le puntate di Monday Mood che vi siete persi perché dal 28 dicembre tutti i giorni alle ore 18, tranne il 30... Ci saranno le repliche delle puntate trasmesse fino ad oggi. Torneremo con una nuova puntata a partire da lunedì 11 gennaio nei soliti orari. Bene, allora
2: tanti tanti auguri anche da parte mia. Buone feste a voi e alle vostre famiglie e ai vostri amici. Un bacio. Auguri, auguri. Ciao. ciao.
5: Ed ecco.